0: Tak na grafíke hlavne ocenujem to farebné pralínanie, ktoré mi veľmi evokuje ako keby nejaký tieň, ktorý v dnešnej dobe, v hlavne, alebo v dnešných časoch letných, Slnečných ocení hlavne veľmi veľa ľudí. A takže to u mne evokuje taký aspoň taký pokoj, také, také konečne, keď si človek sadne možno s, nejakou, s nejakým vínkom v koncu večera, vidí tam presne tú svoju milovanú rastlinu a, a prináša mu to len takú katarziu.
1: No mne sa páči, že to, ako by som povedal, že, že tá štilizácia do, do toho línorytu to je vždy ťažké niečo, niečo pretvoriť do nejakej techniky. Niektoré techniky sú veľmi detailné a, a potom niektoré techniky sú, sú také, že si vyžadujú to trošku štilizovať. Akože. A... Lino je také, že, že treba niektoré veci zjednodušiť a, a, a je to ale ťažké v podstate, aby to, aby to dávalo tie, m, tú správnu intenzitu, tých čiar a kde, kde necha čiernu, kde, kde to trošku viac vyrypať, viac bielej a tak. A to striedanie proste tých kontrastov. No. A mne sa, mne, mne sa páči, keď, keď to je... Je to je tak, že, že niekto sa nebojí nechať tam aj siluetu, ale zároveň to vystihuje proste tú realitu.
2: Palo Čejka je známa bratislavská osoba. Venuje sa autorskej grafike, hlavne linoritu a drevorezu, ale aj rôznym experimentom tlače z výšky. Vyštudoval grafický dizajn, ale občas nie je aj hudobníkom, moderátorom či slam V dnešnej časti Oči do Korán sa budeme rozprávať o jeho grafickej sérii Inštitúcionálna zeleň, ktorá je zastúpená v zbierke galérie mesta Bratislavy. Vítaj, palo? Ahoj. No, palo je leto, a keď som prechádzala diela, ktoré nedávno pribudli do zbierky galérie, natrafila som na tvoje farebné linoryty, inštitúcionálna zeleň. My sa poznáme pomerne dlho, a čo sa mi s tvojou osobou asi spája najviac, je informácia, že svoje detstvo si strávil v Bratislavskej botanickej záhrade, čo mne je veľmi blízke a ti to aj malinko zavidím. A tvoji rodičia boli jednými zo zakladateľov... Nie, starí rodičia.
0: Moji starí rodičia, áno.
2: Starí rodičia boli jednými zo zakladateľov tohto miesta a vy ste tam aj ako rodina do tvojho určitého veku, do koľkatich rokov? Do 12 rokov. Do 12 bývali. Povedz mi, ako ťa ovplyvnila táto životná skúsenosť? Aký máš vzťah celoživotný k rastlinám? Tak
0: predpokladám, že absolútne ma to ovplyvnilo, ale asi aj do tej miery, tak ako každé prostredie každého človeka ovplyvňuje, len toto bolo možno nejakým spôsobom exotickejšie, ale ten ten princíp princíp je asi rovnaký, že na každom sa to nejakým spôsobom odrazí. Bolo to vlastne zvláštne aj tým, že mal som v niečom možno trošku viac slobody, aj keď oproti oproti takým takým dnešným štandardom bola tá sloboda pre detí tedy istým spôsobom väčšia. Bolo menej aut, bolo menej nebezpečné prebehnúť cez cestu. Vo všeobecnosti bolo menej aut, teda, ktoré parkovali pri chodníkoch, takže deti vybiehajúce na, na tú cestu. Bolo vidno z diaľky, pretože tam nič moc nestálo a tak podobne. Takže to, toto bola jedna strana, ktorá fungovala tak všeobecne, ale tým, že ta botanická bol určitý priestor e, vlastne uzavretý, oplotený, tak možno a som mal ešte o niečo väčšiu slobodu, takže že od veľmi nízkeho veku, netrúfam si povedať, že odkedy, ale veľmi od nízkeho veku som chodil sám von a vracal som sa tak za šera. Tam samozrejme sme neboli jediná rodina, ktorá bývala v botanickej. Bolo, neviem to teraz, rýchlo spočítať, ale možno tak do desať rodín tam bolo. Mm-hmm. Takže mal som tam aj... Kam... Nie všade boli deti, alebo nie môjho veku, ale bolo tam, bol mal som tam kamošov. Rozoznamoval
2: si je medzi tými druhmi rastlín alebo venovali sa ti tak starí rodiče, že ťa s nimi zoznamovali počas detstva?
0: Do istej miery to bolo samozrejme, lebo sa o tom hovorilo. Stále sa o tom hovorilo doma. Tak cieľa vedomé, že by ma... Že by som dostával nejaký drill, sa nedá povedať, ale nejak sa to tak na mňa trošku nalepilo. Niektoré exoty som vedel pomenovať. Sediac na moruši, čo môže byť pre niekoho ako obyčajný jedlý strom, ale sediac na moruši, som si vypočul a jediac teda tie plody. Byl mnohokrát od návštevníkov botanickej záhrady tak akože chlapče, nejedz tie bobule, zomrieš a takéto srandy.
2: Jasno. A mohol si asistovať pri tých prácach botanických alebo zaujímalo ťa to, že aj inklinoval si k tomu?
0: Tak, my sme tam boli skôr ako takí narušiteľi a tým, že sme boli decká a robili sme... Rôzne veci, tak občas sme niečo, rozobrali sme nejaké prívody vody k nejakým tým revoltom, ktoré to tam postrekovali, zavlažovali niečo. Občas sme sa vlúpali možno do nejakého skladu niekde a tam sme sa hrali, ale ako, nič, až taký veľkí piráti sme sa, sa neboli. Skôr sme boli veľmi šikovní a všade sme sa dostali. Aj tam, kde, sa, kde sme nemali teda.
2: No a ako si myslíš, že to ovplyvnilo ovplynilo tvoju tvorbu? Tak
0: teda opäť na takej tej jednoduchej úrovni určite tak, že keďže celkovo som ovplyvnený tým prostredím, tak a keby som to mal konkretizovať. No, ja som taký chaotický, že, že tie veci sa tak nejak dejú. Mám to, v čom mám nejakú kontinuitu, je skôr technológia, ale beriem to ako také historky. To, čo robím, sú proste historky, neviem, to lepšie pomenovať mm-hmm. asi,
2: alebo také... Tak to... ja sa opýtam, ale viem, že ste sa presťahovali do Modry, ano. pomerne no, nedávno, je tomu pár rokov, nie? Máš uh, tam záhradku?
0: Máme záhradu a keďže, uh, keďže to je v lese v podstate, dá sa, no bývame v harmónii to je v podstate je pekná, bývalý v úplný les, taký už ľudským pôsobením skultivovaný, ale stále je to les, stále pred domom. Stretnem líšku kedykoľvek. Máme tam, je tam obrovská pestrosť aj vtákov a Na našej záhrade, ale keďže je to bývalý les, také veci ako mrkva alebo šalát veľmi nerastú. To sme pomerne rýchlo zistili. A moja žena je tiež fanatická, teda ona je fanatická záhradkárka. Ja mám tiež tieto korene, pretože okrem toho, že sme bývali v botanickej záhrade, tak sme vždy mali záhrady a chodili sme tam. To znamená, môj dedo, vo, profesionálne robil výskum, nejak, nejaké šlachtiteľstvo v rámci botanickej záhrady. S, bol tam predtým bol ako hlavný záhradník v botanickej a potom neskôr sa viac venoval teda tomuto výskumu. Okrem toho mal teda svoje záhrady, v ktorých makal potom cez víkendy a to, aj ma to veľmi bavilo vždy.
2: Mm-hmm. Hej, že máš k tomu vzťah. Vypestovať
0: no. baklažán, to je proste <laughs> paráda, alebo artičok, alebo čokoľvek.
2: Motívom grafik inštitúcionálna zeleň sú interiérové rastliny v inštitúcii. Tie, ktoré niekedy desiatky rokov prežijú na chodbách inštitúcie a sú aj nemými svetkami, by sme mohli povedať jej histórie. Keď si pracoval na tejto sérii, rozmýšľal si nad týmto faktom pri ich tvorbe?
0: Nejakým spôsobom asi
2: aj hej, lebo
0: občas sa tam také, nie na všetkých, ale na niektorých tých obrázkoch sa objavujú aj také iné časti toho inventára, nejaké také osobné predmety v menšom meradle a má. Je to ako keby také zasadené do nejakého abstraktného priestoru, ktorý ale sa, dá sa tam za tým tušiť aj nejaká konvica rýchlovarná alebo mikrovlnka je tam dokonca úplne zobrazená na jednej na
2: tej grafike. Zaskočilo ťa toto zadanie?
0: Vysvetlili mi históriu toho. To je celkom vlastne zaujímavé, lebo... Galéria mesta Bratislavy, teda má niekoľko budov a majú tam kopu rôzneho inventáru, ktorý nie je len ako umelecké predmety, ale okrem iného sú tam tieto chodbové. a kanceláriové, dá sa povedať, rastliny. Dokonca aj vonku majú nejaké rastliny, ktoré k tomu patria. To je tá inštitucionálna zeleň. A oni mali, ja som o tom nevedel, mne to úplne nejak ušlo, ale pred pár rokmi, to je už ale starší ich projekt, tak robili také komentované prehliadky s botanikom, ktorý práve obchádzal všetky tie ich zbierkové predmety, všetko to umenie, architektúru a všetko vlastne, čo, čo sa týka galérie, ale venoval sa iba tejto zeleni. A pokiaľ viem, tak sa opakovali niekoľkokrát, aj možno aj cez nejaké roky. A veľmi populárne, pamätám a si na to tie, tie prehliadky, a presne, že, že vraj to bolo populárne a vlastne istý, istý taký aj veľmi elegantný humor v tom celom bol, tak vymysleli potom po pár rokoch, že by to oživili, ale takýmto
2: spôsobom. A ako vznikla vlastne tá spolupráca s Banskou štiavnicou na grafikách Inštitucionálna zeleň?
0: No, tam bolo veľké šťastie, že vlastne dostala za úlohu menežovať túto akciu s inštitúcionálnou zeleňou Zuzana Bodnárová, ktorá teda je najviac vlastne prepojená Banskou stanicou, pretože tam to celé manažuje. Ja mám pocit, že trošku najprv bola taká iné nesvoja, že ako to vyriešiť. A potom si spomenula na mňa, že, to, že by nám to mohlo ísť. A celkom sme sa nad, nad tým museli aj za, zamyslieť najprv. Boli sme sa tam pozrieť párkrát, ja som si to nafotil. Ešte bolo dosť času, takže nejak mi to tak prešlo hlavou. Znovu sme sa stretli, porozprávali sme sa o tom. Potom som ja niečo dlho si tam vyrábal a začal som jej také drobné, čudné obrázky posielať. Tak to tak úplne nebola spokojná. Tak som sa nakopol a konečne som sa do toho poriadne pustil a začal som robiť také solidnejšie veci. Zo so Zuzanou sa perfektne spolupracuje, lebo dlho sa poznáme a nekašle sa. Normálne priamočia rozpráva, ja aj mám veľmi rád taký veľmi špecifický humor. Každý, kto navštíví pánsku stanicu, to pozná. A no, nakoniec sme boli spokojní, pretože aj tá inštalácia, kde sa vlastne kde nanosila ešte tá, tá zeleň originál, teda, že sa tam dali porovnať tie grafiky a tie, tie naozajstné DKPčka, tak, tak vytvorila sa tam taká húština a bola to taká malá
2: výstavka, taká akurát. Viem, že táto spolupráca je jednou z mnohých, ktoré ste v Banskej stanici realizovali. Aké je to byť v dielni, ktorá je zásobená všetkými takýmito potrebnými klasickými nástrojmi, vybavením pre grafiku?
0: Pre mňa to nie je úplne typické, lebo ja preferujem ručnú tlač a málo kedy mám vyslovene program, že, že použiť LIS, ale toto, toto som naplánoval vyslovene, že... Na takýto klasi- do takýto klasickej tlače. Je to, má to aj výhodu v tom, že bola to určitá séria a to kvantum tých, tých obrázkov tlačiť ručne, to by bolo úplné šialenstvo. To znamená, ja robím len také mikroskopické série väčšinou a nie väčšinou, vždy robím len povedzme tri kusy alebo štyri asi je maximum u mňa. A toto bola ve- trošku väčšia séria, tiež nie veľká, ale trošku väčšia. Bolo teda potrebné k tomu takto ako technicky e, lepšie vybaven, e, sa lepšie vybaviť trošku. A e, tým, že práve tá spolupráca bola, že ma oslovila práve Zuzana Bodnárova, tak tam už nebolo ďaleko e, k tomu k tej ďalšej komunikácii teda k, s tou svetoplukovou dielňou. A aj som sa tam tešil, pretože dávno som nebol v Štiavnici u nich. Veľmi rád tam chodím, ako si aj povedala, tam vlastne sa začali veľmi dôležité niektoré veci pre mňa. A to vlastne taká dlhodobá spolupráca s niektorými síce starými kámošmi, ale mm, dalo nám to takú pravidelnú bázu, že sme sa začali tam stretávať, keď sa oni rozhodli, že budú, že budú rob, robiť také...
2: No, ty si tam vlastne tie predchádzajúce kráci tam neazdieval sám a si spomenul tých kamošov, že s grafikmi Tomáš Klepoch a Jan Čumlívsky tvoríte už roky profesionálnu skupinu.
0: A ešte aj Juraj Horvat. Ten je dôležitý, pretože Klepoch je mladší a sice som o ňom vedel, ale Úplne sme v tom čase neboli nejakí najlepší ešte kamoši, ako sme dnes. A Honzu Čumlivského som vôbec nepoznal. Toho Juro Horvát priviedol zo so sebou. To znamená, že Juro Horvát bol ten môj hlavný vtedy. Roky, roky, ja neviem od koľkých rokov my sa poznáme, možno tak od 15, 16. Takže s ním som sa poznal pôvodne. Teda on z Čiech priviezol Honzu a ešte nejak sa primontoval k tomu klepoch, čo je veľké šťastie, lebo dodnes teda sme, tvoríme takú štvoricu dosť pevnú.
2: Mm-hmm. Aj vlastne celkom nedávno sa v nových priestoroch Senaga umiestnilo vaše spoločné dielo. Ako sa pracuje takto v skupine? Nesú ne umelci takí individualisti? Hej,
0: čo sa týka tohto konkrétne, tak na tom sa perfektne pracuje v skupine, alebo keď má tá grafika 6 a niečo 7 skoro metrov a e, na výšku meter 40 tuším, tak tam je pre troch ľudí priestoru Habadej. Na tomto práve sa Juro e, Horvat nezúčastňoval. On predsa len ako otec u osmých detí a vedúci atelieru na umprúmke a tak e, nestíha všetko. Ani my už dnes nič moc nestíhame, ale toto sme tiež robili asi 3-4 roky.
2: No mne v dnešnej digitálnej dobe mi príde pomerne vzácne, keď ľudia majú manuálne zručnosti, ktoré môžu využiť. A ty ako grafík, ritec si počas rokov nadobudol rôzne zručnosti a to je v experimentálnych postupoch. Aké najodvážnejšie a pri akých príležitostiach si vyskúšala v rámci grafiky.
0: No, ja skúsim to odpovedať, ale ešte musím taký krok bokom urobiť, pretože... Strašne mi je sympatické, keď ma niekto nazve, že som ritec, ale v skutočnosti ja som študoval fotografiu a potom som študoval grafický dizajn a skončil som grafický dizajn. To znamená, že aj časť toho, čím sa živím, je, že sedím za počítačom. Juro Horvat, ktorý je sice vynikajúci ilustrátor, ale tiež... Robí aj veľa, veľa knížky, To znamená, veľa robí grafický dizajn. Predsa len majú vydavateľstvo a m- m- už majú nekonečno titulov na to, že je rodinné iba vydavateľstvo. Veľmi a ve- väčinu, Hej, Baobab. A väčšinu teda má, pracoval on. A ešte kade čo iné, veľké veci. E, takže tiež sedí veľa pri počítači. Tomáš Klepoch v, to isté. Honza Čumlivský, grafický dizajner a typograf výborný a nesmiem zabudnúť vynikajúci spisovateľ. Tiež sedí veľa pri počítači, to znamená keď sme spolu niekde na, na takomto výlete, tak čo je dôležité, je ten výlet, že sa porozprávame, že vypijeme spolu hektolitre kávy a že sa teda, zno, stále rozprávame o niečom a nejak sa z toho vylúpne to, čo urobíme. A potom to robíme. To už je taký šturm. Na, na záver väčšinou také 2-3 dní posledné. To už sa moc nespí, to makáme. Pritom sa rozprávame, pijeme tie kávy a tak. A e, vlastne o tom toto je. A,
2: e, že tam no, si urobíte takú, nie, to, takú nedigitálnu hej, zónu. Hej? E,
0: to znamená, že to vysvetľuje, že, že máme... Keď, keď sa chceme baviť a keď chceme mať voľno, tak, tak by tam ten počítač, z počítača možno ide nejaká audiokniha alebo niečo. No. A teraz teda naspäť k tej otázke.
2: Áno, áno. Že aká je najodvážnejšia pre teba technika, ktorú si vyskúšal? alebo k- ktoré si možná je, aj ktorá je, ktorá
0: je najodvážnejšia pre mňa, ktorá je taká e, najexotickejšia, možno p- by mohla Môžeš byť pre nejakých divákov. Lebo, lebo m- my sme práve aj tuto s Chalanmi, sme Treberz zrobili celú jednu sériu takých tiež veľkoplošných grafik, čo sme rezali motorovými pílami. A to sme tak za jednu noc urobili naozaj, že... že Robili sme to v štiavnici na stanici a celá tá staničná hala bola v podstate pokrytá doskami a to sme za jednu noc vlastne porýpali celé tými pílami. To znamená, že ide to pomerne rýchlo. Dá sa to tak, že to človek urobí obrovský, obrovskú plochu. Má to takú, taký zvláštny potom kolorit. Je, to, je vidno na tom, tam me- me- mechanizácia Hej, vlastne. To je, myslím, také, také... Mohlo by to byť zaujímavé pre ľudí, že, wow, že grafiky motorovou pilou, ale frčí to, je to pomerne jednoduchý trik. Už som videl, tiež niekto v Čechách získal nejakú cenu za to, že robil nejaké takéto podobné veci. Dávno po nás, samozrejme. A toto bola tá najodvážnejšia alebo tá najexotickejšia? Pre mňa sú zaujímavé také treba spôsoby tlače, že tak postupné odrypávanie a kombinovanie rôznych vecí. Je to také efemérne a niekedy, aj, niekedy to nie je ani technológia nejaká prevratná. Je to proste len len spôsob, ktorý používam. To mi príde také, také ove, oveľa niečím ako keby šokujúcejšie a zaujímavé pre mňa, ale to je taká skôr osobná preferencia, pretože tam stá, dlho sa nič nedeje a potom stačí trebárs nejaká šiesta, siedma, proste farebná vrstva zrazu tak rozsvietiť ten, ten obraz, že vtedy sa to tak, tak vylúpne. Ale o tom sa ťažko hovorí, je to proste technologický nejaký trik, kedy sa pridávajú najprv odsvetlých farie potmavé a potom sa dá zase začať svetlých znovu a takto sa to dá vlastne do nekonečná, až kým z tej matrice nezostane vlastne iba úplne rozrypaná plocha. Dá sa niekoľko tých matric kombinovať samozrejme a takto vznikajú ďalšie možnosti. No ale teraz sa k tomu dostanem pre mňa. Také najväčšie experimentovanie bolo, keď som sa rozhodol, že teda sa naučím klasický japonský drevores. Lebo o tom sa dá všetko zistiť, o tom existuje nekonečno literatúry, hoci čo aj na YouTube, kurzy, čokoľvek. Ale ten zážitok s tým potom, ako to človeku nejde vlastne, ako nevie priznať ten trik pritom to sú uh, úplne iné farby, vodové farby, také pigmentové, len sa používajú, používa sa k tomu ešte taká rýžová pasta. Mhm, taká je podstata celé, tej techniky? Uh, no, trik je teda približť. v tom, že, že každá farba má vlastne svoju, svoju dosku. To znamená... Keď sa hovorí o nejakom 15-farebnom obraze trebárs, tak tam máš 15 matric, ktoré musíš teda do toho dreva vyriť. Tá technika toho rytia je tiež veľmi zaujímavá, lebo je úplne iná, ako keď používaš tie, tie teda duté profily, nejaké v alebo účkové rytdiel, pretože tam sa používa ako hlavná, hlavná, hlavný nástroj vlastne iba taký nôž a musíš teda z obidvoch vyriť. No, je to možno takto v rádiu ťažko, ťažko vysvetliteľné, ale je to úplne iná technológia celé. Ešte to rytie s tým som úplne problém nemal, na to som celkom rýchlo nabehol a, a, alebo na, do tej miery, čo som nejaký majster by ma poslal do keľu, ale, ale ja som bol úplne spokojný a potom pri tej tlači vznikli problémy, lebo to naozaj nešlo. Tam sa musí byť špeciálny papier, musí byť špeciálne nejako vlhčený, musí to byť udržiavané všetko v takej, v takej rovnováhe a aj tie, tie vlastne pigmentové farby vodové sú... Úplne niečo iné, ako olejové farby, ktoré bežne používam. No, bolo to zvláštne. Pre mňa najväčšia zatiaľ taká experimentálna skúsenosť. A z tohto sme potom vyšli aj v takej našej spoločnej práci s touto, s touto skupinou, kde sme boli v Moravanoch nad Váhom. tam V tom kašteli sme mali možnosť nejaký týždeň pobudnúť pred pár rokmi. A tam sme práve takúto technológiu úplne zvulgarizovali, že sme mali tiež obrovské také drevené dosky, naozaj, že to bolo že 2, 3x, 2, 20 alebo také proste veľké, veľké dosky a do nich x takými x 4x, 4x, 4 tie veci a to, čo Japonci majú prostě v malej míske trošku farby, tak my sme mali v kýbloch a, a tú rýžovú pastu, ktorú tak striedmo používajú, tak sme mali tiež proste hrnec plný toho a takými obrovskými kefami na topánky, ale takými dosť kvalitnými, mekými sme simulovali tie ich štetce, ktoré tiež vyzerajú ako také kefky, ktoré sa pri tej tlači používajú a vlastne sme to také obrovské úplne celé urobili a v také hrubej vrstve a, tak, a tiež z toho vznikli, vznikla iba jedna séria vlastne nejakých rôznych obrazov, takých abstraktných. A k tomu sme ešte dorobili potom, aby tá výstava mala nejakú hlavu a petu, tak sme k tomu mali ešte také nápisy potom, ktoré sme robili šablónovou technikou inokedy, na rôzne materiály tiež, ale... Toto bol asi najväčší experiment, určite.
2: No a ty si spomínal, že keď tvoríš sám doma, tak robíš plne také malé série, že dva, tri kusy, niekedy štyri. Používaš lys? Ako ty pracuješ?
0: Áno, používam... Kedysi som používal normálne klasický lyžicu, ale mám také bareny, japonské, rôzne, teraz
2: to, to je taký disk s ktorým prejdieš po tom povrchu. Hej, a
0: mm-hmm. je to, mňa celkom zaujíma aj práve prenikanie tých vrstiev cez seba, to znamená tam, to čo, tam kde by lís urobil jednoducho jednu jednolia tu čistú plochu, tak ja vytváram štruktúry a cez tie štruktúry potom sú vidieť tie niektoré vrstvy, ktoré by takto zanikli, takže aj mi to vyhovuje vlastne. Mm-hmm. Niekedy je to také, že to len človek priloží a nechá to tak. Trochu po, pošúcha na niektorých miestach, niekedy len starou ponožkou, niekedy tým barénom luxusným a niekedy tou lyžicou, keď potrebuje väčší prítlak podľa toho, ako kde. No a niekedy plačem, že nemám lis, lebo by som chcel. Samozrejme, tu hovoríme o farebných veciach, lebo tých čiernobielých si môže človek dotlačiť, koľko, koľko chce. Potom to má tú matricu jednu. Nie, Hej. že by som to nejak robil, ale... Rozumiem. Môžem sa k tomu vrátiť, kedykoľvek a vytlačiť ďalšiu a ďalšiu sériu.
2: Keď sme sa stretli, tak si mi začal tak spontánne rozprávať, že zajtra sa, alebo dnes dokonca sa máte stretnúť ako skupina a že plánujete taký výlet, spoluprácu. Máte aj nejaký konkrétny plán? To nemáme nikdy.
0: Ten plán je stretnúť sa, byť spolu a vlastne sú to pre nás také prázdniny. To sú, je to taký bod vždy v prázdninách. Cez leto častejšie a z času na čas aj v zime. Takže niekedy to býva aj dvakrát do roka. Vidíme sa, keď je šťastie, tak sa vidíme aj viackrát, ale toto sú tie naše naozaj také pracovné pobyty. Pracovno-rekreačné. Väčšinou to začína niekde v antikvariáte. Podľa toho, kde sme, na Šrotovisku, na Zbernom dvore. Tak toto sú také naše lokality a niečo, niečo sa vždy stane. Mm-hmm. Tie antikvariáty dodávajú niekedy ako keby nápady a tie zberné dvory dodávajú materiál často.
2: Tak necháme sa prekvapiť. Už sa teším na výstup. Ďakujem vám pekne za rozhovor.
0: Tiež ďakujem.
2: A ešte sa vidíme, počujeme.
0: Tak majte sa všetko dobré.